0: Strategie, Und ich habe mich sehr, sehr gefreut, als ich bemerkte, dass wir ziemlich sicher diesen Text heute behandeln werden, weil er uns nochmal den Blick und das Bewusstsein schärfen soll dafür, dass eine eigenständige Gemeinde mit Ältesten und einem Pastor nicht bedeutet, dass es da jetzt vier Vortänzer gibt. Dass es nicht bedeutet, da gibt es Leute, die machen den Krams. Und auch wenn wir nachher in der Gemeindeversammlung über unseren Förderverein und andere Dinge reden werden, dürfen wir uns freuen einerseits, dass wir jetzt Strukturen haben, eigenständige Strukturen in voller Abhängigkeit vor Gott. Aber, dass Gott die die Gemeinde und seine Gläubigen insgesamt eben so aufstellt, dass es nicht Vorturner gibt, wie das zum Beispiel in einer falsch verstandenen Kirchlichkeit sich mehr und mehr etabliert hat und eben ähm, diese, diese Institution Kirche geistlich kaputt gemacht hat. Der Glaube, es gibt dort einen Pastor für 100 oder 1000 oder 5000 Gläubige, der macht einen Gottesdienst oder der macht den Glauben. Das hat sehr viel kaputt gemacht. Und es war eine, eine wichtige Erkenntnis innerhalb der Christenheit und innerhalb der sogenannten Kirchengeschichte, also der Geschichte der Christenheit und der Gemeinde, was ein ganz wichtige Erkenntnis, das wiederentdeckt wurde, es gibt die Priesterschaft aller Gläubigen im Neuen Testament. Das heißt, das, was uns erst recht die katholische Kirche falsch eingepfropft hat und was auch andere Kirchen negativ mit befördert haben, das ist nicht das biblische Konzept. Gottes Wort sagt, wenn du Gottes Kind bist, wenn du ein Erretteter bist, wenn du ein Berufener bist, wenn du ein Begnadigter bist, dann bist du ein Priester. Du wirst nicht ein Priester nach einer gewissen Probezeit und wenn du dich bewährt hast und ein paar Bibelschulabschlüsse geholt hast und ein paar Tests beantwortet hast, sondern du trittst in einen Priesterdienst, in dem du in den Glauben gerufen wirst. Wenn du zu Jesus gehörst, bist du ein Priester. Und Priester, das ist nicht etwas, was wir mit unseren eigenen Vorstellungen füllen dürfen. Wie stelle ich mir einen Priesterdienst vor? Ich saß vor vielen Jahren in einem Hauskreis, da gab es auf einmal dann das Gespräch, es ging ähm, um genau diesen Text. Und also ich stelle mir vor, so und so ist es, ein Priester Gottes zu sein. andere sagt, na, ich denke eher so. Und Jesus hat mir aufs Herz gelegt, das ist eher so. Und ihr Lieben, das war möglicherweise gut gemeint, aber das war absoluter Käse. Das hat überhaupt nichts getaugt. Weil immer, wenn wir nach Definitionen gucken, geht es nicht um unsere Definitionen, die uns scheinbar aufs Herz gelegt sind oder die sich irgendwo fühlen, sondern die biblisch sind. Was bedeutet es im biblischen Sinne, ein Priester Gottes zu sein? Das ist letztlich die Frage. Was, Was für ein Profil wird von uns gefordert? Welche Veränderungen werden von uns gefordert? Und vor allem, was haben wir überhaupt zu tun als Priester? Und das macht uns dieser Text sehr, sehr schön klar. Wir werden ihn jetzt in in zwei Abschnitten studieren, denn er ist genauso angeordnet. Wir werden jetzt im ersten Abschnitt darauf schauen, wie ist das mit dem Wachstum der jungen Priester. Also die, die gerade erst hinzugestellt sind, die jung im Glauben sind. Wie ist das mit deren Wachstum? Was ist dafür nötig? Ist das überhaupt nötig? Ist das nicht schon so ein bisschen Leistungsdruck, ist das nicht schon wieder Menschenwerk? Wie ist das mit dem Wachstum der jungen Priester? Und dann schauen wir uns zweitens an, der Dienst der reifen Priester. Das sind unsere beiden Punkte, in denen wir diesen Abschnitt heute studieren werden. Während das Wunderschöne ist, dass wir alle direkt betroffen sind. Nochmal, ist es nicht ein Dienst, der uns erwartet, wenn wir zu Jesus gehören, sondern ein, Pri- äh, ein Priesterdienst, in dem wir schon sind. Stellt euch vor, ihr stellt auf einmal fest, in welche Aufgabe und Verantwortung ihr gestellt seid. Ihr geht zu eurer Arbeitsstelle und auf einmal wird euch gesagt, hey, du hast ja diese oder jene Aufgabe. Du hast ja eine große Verantwortung. Sage, Was? Davon wusste ich überhaupt noch gar nichts. Ich dachte, ich gehe nur jeden Tag hin und dafür bekomme ich anschließend Geld überwiesen. Sage, nein, nein, nein. Du hast ja eine große Aufgabe. Hast du das vergessen? Nein, das habe ich so noch gar nicht erfahren. Erklär es mir bitte möglicherweise sind wir an diesem Punkt. Oder wir sind an dem Punkt, dass du sagst, äh, ja, stimmt, ich ich weiß, ich habe hier eigentlich eine große Aufgabe. Bitte, bitte, lass uns das nochmal zusammen durchgehen. Oder wir sind an dem Punkt, wo du sagst, hey, ich ich, ich weiß darum, aber es ist gut, mir das jetzt nochmal vor Augen zu führen. Ich weiß darum, aber lass uns das nochmal Stück für Stück durchgehen, was diese Aufgabe bedeutet. Was heißt es, ein Priester zu sein? Und ganz chronologisch richtig beginnt mir damit, was? Was ist erstmal mit den die Jungen dazukommen? Das ist im besten Fall bedeutet, dass, dass meine Errettung noch nicht lange zurückliegt. Dass ich auch zeitmäßig jung im Glauben bin. Das muss aber nicht so sein. Es kann auch sein, dass ich schon lange, lange Zeit im Glauben bin. Aber durch verschiedene Umstände bin ich immer noch ein Baby, ein geistliches Baby oder ein geistliches Kleinkind. Das hat verschiedene Gründe. Das hat immer auch mit mir zu tun und es hat immer aber auch mit meinem geistlichen Umfeld zu tun. Es kann sein, dass ich mich jahrelang in einem Umfeld aufgehalten habe, wo geistliche Kleinkinder und Babys erwünscht sind. Weil das macht politisch diverse Vorteile hat. Aber nicht Gott ehrt. Und es kann sein, dass ich eben halt auch in diesem Umfeld geblieben bin. Dass ich es da ausgehalten habe. Und so kann es sein, dass ich in Jahren im Glauben schon ein Jugendlicher bin oder ein Erwachsener bin, aber ganz praktisch feststellen muss, okay, nein, ich bin vielleicht noch ein Kind. Und so schreibt Petrus in den Versen 1 bis 3, so legt nun ab alle Bosheit und allen Betrug und Heuchelei und Neid und alle Verleumdungen und seid als neugeborene Kindlein begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes oder der wortgemäßen Milch, damit ihr durch sie heranwachst, wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Herr Jesus, bitte schließt du uns jetzt diesen Text auf. Bitte mach uns deutlich, was diese Verantwortung, was das bedeutet, ja, was das für ein Dienst ist, in den du uns hineinstellst. Bitte mach uns weise zum Verstehen und dann zum Handeln. Amen. Dieser erste Abschnitt macht also mal deutlich, für Gottes Kinder ist Wachstum nicht eine Option. Also du hast nur mehr so die Gabe des Wachstums, ich habe mehr die Gabe der Beständigkeit, du hast mehr, nein, so so ist das hier nicht gemeint. Sondern die ganze Bibel macht deutlich, Wachstum gehört dazu. Und Wachstum ist auch der Normalfall. Es ist ähnlich wie bei unseren Kindern, wir können sagen, die wachsen von alleine. Und natürlich können künstlich Bedingungen hergestellt werden, dass auch unsere Kinder nicht mehr so wachsen, wie sie sollten. Zum Beispiel in der Mangelernährung. Dann wachsen die Kinder nicht mehr so wie normal. Aber eigentlich ist Wachstum der Normalfall. Und trotzdem braucht Wachstum, geistliches Wachstum, Zutaten. Es braucht bestimmte Bedingungen. Wir sehen das von kleinen Pflänzchen. Die wachsen scheinbar von alleine. Gott schenkt das Wachstum und im besten Fall dann irgendwann auch die Reife. Aber was brauchen die kleinen Pflänzchen? Sie brauchen Erde und Dünger und Luft und Licht und Wasser. Sie brauchen bestimmte Bedingungen. Und bei den Pflanzen sehen wir das ganz eindrücklich, wenn sie das nicht bekommen, dann verkümmern sie. Und bei den Pflanzen, die gehen sogar ein. Das lässt Gott bei seinen Kindlein und bei seinen Priestern nicht zu. Dass sie ganz eingehen. Aber... An diesem Beispiel können wir erkennen, es wächst doch scheinbar von alleine. Wir ziehen die Pflanzen da nicht raus, die wachsen, aber die Bedingungen haben einen großen Einfluss darauf. Und das ist das, was Petrus hier auch, auch deutlich macht. Deshalb spricht er die, die wachsen sollen, selber an. Ihr braucht eure Tomate nicht ansprechen Wachse, schnelle Wachse schneller. Ihr könnt es vielleicht einbilden, dass das irgendwas bringt, könnt ihr Musik vorspielen, aber ich befürchte ganz realistisch, wird das nicht allzu viel bringen. Hier ist es anders. Er spricht die an, die wachsen sollen. Es ist notwendig, es ist normal und trotzdem strebt danach, strebt nach diesem Wachstum. Was ist hierfür nötig? Wir haben hier zwei entscheidende Faktoren, die Petrus nennt. Das erste, das ist Vers 1, das ist das Ablegen von Bosheit. Denn solange wir Bosheit in uns dulden, das heißt solange wir die, die Bosheit in unserem Denken, in unserem Wesen relativieren und runterspielen und nicht so ernst nehmen und sagen, das ist halt mein Charakter und Gott hat mich ja schließlich so gemacht, das ist geistig extrem unreif. Und damit behindern wir aktiv unser Wachstum. Solange wir das tun, solange wir das dulden, Bosheit, Dulden, Bosheit rechtfertigen, Bosheit schönreden bei uns, Bosheit relativieren und ihr kennt all die anderen Strategien. Sind wir letztlich ungeeignet für die Gemeinschaft der Heiligen? Es können wir sagen, okay, alles klar, dann muss ich jetzt nach Hause gehen und sollte ich die Christen meiden, wenn ich ungeeignet bin für die Gemeinschaft mit den Heiligen. Weil Gemeinschaft mit den Heiligen bedeutet, zusammen sein mit anderen Christen. Das ist aber auch keine Option, denn wir sind hineingestellt in die Gemeinschaft der Heiligen. Also es ist hier kein Punkt, wo wir sagen können, naja, ich erarbeite mir das jetzt und dann kann ich Gemeinschaft haben mit den Heiligen. Dann bin ich jetzt geeignet. Dann habe ich meine Abschlussprüfung bestanden vorerst. Das funktioniert nicht, denn wir sind schon mitten hineingestellt. Wir könnten sagen, learning by doing. Mittendrin im Leben. Mittendrin im neuen Leben. Wir können nicht erstmal ins Trainingscamp und sagen, ich muss ein bisschen üben, das Böse abzulegen. Sondern Gott sagt, ich nehme dich jetzt hier nicht heraus. Du bist zusammengestellt mit den ganzen anderen Heiligen. Und währenddessen musst du erkennen, wo noch überall die Punkte sind, die ungeeignet sind für diese Gemeinschaft. Du hast ein riesengroßes Vorrecht. Du hast ein riesengroßes Vorrecht, dass Gott dich in seine Gemeinde stellt. Das ist ja die Gemeinschaft der Heiligen. Und nicht nur die Ortsgemeinde, sondern weit darüber hinaus. In seine weltweite Gemeinde. Das ist ein Riesenvorrecht. Und zugleich macht Gott deutlich, das ist ein ein heiliger Raum. Eine Gemeinde, seine Gemeinde. Ist ein heiliger Raum, warum? Nicht, weil hier irgendetwas besonders geweiht wurde, durch irgendwelche Rituale, nein. Sondern weil hier Menschen zusammengestellt sind, denen Gott ein neues Leben geschenkt hat den Gott ganz besondere Verantwortung mitgibt. Nicht, weil sie so tolle Typen und Tanten sind, sondern weil Gott es so wollte, weil es Gottes Plan ist. Nicht, weil sie die die Superchristen sind oder die Superheiligen oder sonst irgendwas von sich aus, sondern weil Gott sie genommen und verändert hat und weiter an ihnen wirkt und sie in seinen Plan hineinstellt. Das ist ein Riesenvorrecht. Das ist eben halt kein Religionsverein, das ist der große Unterschied. In einem Religionsverein, da können dann Menschen abstimmen, ob ich aufgenommen werde oder nicht. In Gottes Gemeinde nicht. Da bin ich hineingestellt in die weltweite Gemeinde durch die Bekehrung, die ich erfahren darf. Aber Gott sagt, da ist etwas so Besonderes, etwas so Heiliges ist, etwas, das Gott selbst macht, wo Jesus selbst das Haupt ist, ist es wichtig, dass du einen Blick hast, dass du dich immer mehr verändern lässt in eine Art und Weise, die dieser Gemeinschaft gerecht wird. Nicht mit Blick auf die anderen Menschen, dass ich so heilig werde wie Bruder, Schwester XY, sondern mit Blick auf den Kopf dieser Gemeinde, auf Jesus selbst. Den, der die finale Orientierung ist für alles, was die Gemeinde betrifft. Und deshalb muss die Bosheit heraus und du nicht heraus aus der Gemeinschaft, obwohl du noch Bosheit an dir hast, die du noch ablegen musst. Und was sind das hier für Beispiele, die angeführt werden? Wir haben hier vier genannte Beispiele von Bosheit und es sind eben nicht die, die wir zuerst erwarten würden, möglicherweise. Es ist nicht Suff und Hurerei und Unzucht, nein, sondern Betrug, Heuchelei, Neid und Verleugnung. Es sind vier Beispiele, die sehr bedeutsam sind auf der horizontalen Ebene. Wenn ich diese Dinge tue, trifft es direkt meinen Nächsten. Und trotzdem, bei dem, was Petrus hier sagt und bei Sünde insgesamt, was ist das Dramatischste an Sünde? Nicht der Schaden, der beim anderen entsteht. Das ist an zweiter Stelle das Dramatische. Aber an erster Stelle, dass Gott verunehrt wird. Dass ich Gott verunehre mit meinem Handeln, mit meinem Denken, mit meinem Reden. Das ist das Wichtigste. Und es ist spannend, dass Gott hier diese vier Beispiele auswählt. Und sie haben alle mit Unaufrichtigkeit zu tun. Mit einer Orientierung am persönlichen Vorteil. Sie sind so deutliche Beispiele für Egoismus. Betrug. dass ich meine persönlichen Absichten kaschiere, um sie besser durchzusetzen. Ich etwas vortäusche, was nicht real ist. Zu meinem persönlichen Vorteil. Das ist Betrug. Heuchelei. Ich tue so, als ob. Wir sprechen auch von der Fassadenkultur. Das ist das letztlich. Heuchelei ist Fassadenkultur. Bei den Kindern geht es ja heute darum, dass Gott das Herz ansieht. Das ist... Genau das, das Gegenteil dazu. Wenn ich das nicht kapiere, dann kann ich in Heuchelei leben. Wenn ich denke, Hauptsache hier sieht alles schön aus. Klamotten schön, Lebenswandel nach außen ist alles schön. Ich bin ein Vorzeigetyp, wir sind eine Vorzeigefamilie, wir sind eine Vorzeigeehe Und dieses Bild darf nicht angekratzt werden, auf keinen Fall. Egal, wie es dahinter aussieht. Dass hier eine schöne Zahnblende... Nur so ein schöner weißer Kunstzahn in 2D, davor geklebt und da hinten ist alles morsch und faul und stinkt und gammelt. Das ist Heuchelei. Das ist Heuchelei. Neid. Ich möchte das haben, was der andere hat. Ich möchte so gut sein wie der. Vielleicht möchte ich sogar so gut heucheln können wie der oder die. Ich will so souverän auftreten können wie der. Ich will mich so toll darstellen können wie die. Neid. Und am liebsten würde ich sie wegnehmen. Warum kann der denn das? Hä? Mir würde das viel besser stehen. So ein verschmitztes Lächeln. Guck mal, der macht doch gar nichts damit. Und warum hat er überhaupt diese schöne Frau? Hä? Warum hat der diese schöne Frau? Guck mal, der geht überhaupt gar nicht gut mit dir um. Wenn die mal lieber bei mir wäre. Das, das ist Neid. Auf allen Ebenen. Neide sein auf den Charakter eines anderen, auf die Fähigkeiten, auf die Talente, auf die Frau, auf die Kinder, auf das Auto. Boah, wir können eine lange Liste machen. Neid. Also es geht nicht nur um Dinge. Aber ich blicke auf den anderen. Ich will das. Bei der Heuchelei blicke ich auf den anderen und weiß, der blickt auf mich und will ein, ein gutes Bild abgeben. Beim Betrug ist es letztlich das Gleiche. Und bei Verleumdung, ja, das ist im Prinzip der Gegenangriff. Verleumdung sind eben das, die, äh, was, was Heuchelei und Betrug befördert noch weiter. Weil wenn ich weiß, dass ich verleumdet werde, dann muss ich besonders gut heucheln, dass es eben nicht so ist. muss die anderen betrügen, damit ich nicht wieder verleumdet werde, weil ich habe Angst, ich habe Menschenfurcht, ich hab ganz viel Menschenfurcht. Und ich bin neidisch, neidisch auf die, die so gut lästern können und die es nicht immer abkriegen. Ihr seht, es sind alles Beispiele, die sind auf der menschlichen Ebene stark. Und wir müssen ehrlich sagen, es sind vier krasse Beispiele von Bosheit, die verbreitet ist auch in der Christenheit, auch in der frommen und evangelikalen Christenheit. Wir können froh sein, wo das nicht so stark ist. Aber das ist definitiv nichts Unbekanntes. Die Verleugnung über, was, was die für ein Kleid dort getragen hat, habt ihr das gesehen? Der Mann hat da glaube ich überhaupt gar nichts mehr zu sagen, so wie die rumläuft also nur mal so als Gebetsanliegen weitergegeben versteht schon, ne? wollte ich nicht lästern oder so, ne? nur dass du auch mal drum weißt und, und der, hast du gesehen, was für eine Karre, der hier vorgefahren ist ich glaube, den geht es richtig dreckig, richtig dreckig nur, nur dass wir auch mal dran denken können ne? Steht der Verleumdung Heuchelei gerade da, wo es um die vielen Äußerlichkeiten geht also eine Christin, die nicht diese und jenen Klamotten hat. Ne? Und mal ein bisschen ordentlich bitte auch. Und mal ein bisschen mehr gebügelt. Und so lang, aber bitte nicht so lang, das ist wieder eitel. Was provoziert das? Heuchelei. Ein Christ soll ein ordentlicher Mann sein, der trägt keinen Bart. Aber einen Bartschatten sehe ich da. Das provoziert Heuchelei. Das rechtfertigt nicht, wenn ich selber heuchele. Aber wir sehen, wie in, in vielen Kreisen eine Atmosphäre geschaffen wird, die darum bettelt, dass das Böse weiterhalten wird, anstatt es abzulegen, wie hier gesagt wird. Wo meine Frömmigkeit an meinem Besitz gemessen wird. Neid, Betrug, all diese Dinge schaden Gott. Und das recht, wo es seine Kinder tun, im Kreis seiner Heiligen, in seiner Gemeinde, die Herausgerufene. Und dann passieren, und es passiert nicht einfach wie in Naturkatastrophe, sondern es wird getan, diese Art von Dinge. Und das heißt, Petrus haut uns hier geradezu auf die Finger und sagt, Vorsicht, Vorsicht. Ihr könnt sagen, ja, wir, wir sind keine Bankräuber und offenen Ehebruch gibt es bei uns auch nicht. Wir sind schon ganz okay. Wir sind schon eine ganz gute Versammlung hier. Er sagt nein, nein. Guckt bitte zwischen die Zeilen. Wie ihr miteinander umgeht, das ist ein Spiegel dessen, wie ihr zu Gott steht. Die Verleugnung ist nicht einfach nur menschlich. Der Neid ist nicht einfach nur menschlich. Es ist immer eine Frage: Wie weit fürchtet ihr Gott? Wie weit liebt ihr Gott? Welchen Stellenwert hat Gott in eurem Leben, wenn ihr so mit seinen Kindern umgeht? Mit seinen Geschöpfen, mit seinem Ebenbild. Was sagt das über eure Gottesbeziehung aus? Und deshalb sind das so super gute Beispiele, aber die tatsächlich wehtun. Wenn wir ehrlich sind, wird kaum einer von uns sagen können, mit all diesen Sachen habe ich überhaupt nichts zu tun. Es gibt ja Baustellen, aber sowas habe ich überhaupt nicht. Also Heucheln oder Neid oder Verleumdung, Lästern, Tratsch, überhaupt nichts mit zu tun. Das werden wir schwer sagen können. Weil es eben so menschlich ist, weil es in Gemeinschaften mächtig ist. All diese Dinge, es ist mächtig dort, wo Menschen zusammen sind. Aber was was macht Petrus hier deutlich? Das ist Kleinkindmodus, das ist Babymodus, okay? Mach dir bewusst, bist du eigentlich noch im geistlichen Babymodus? Solltest du auch längst nicht mehr sein, oder? Nein, du hast dich nicht gestern bekehrt und wahrscheinlich nicht mehr letztes Jahr. Du solltest schon reifer sein im Glauben. Aber das hier, Betrug, Heuchelei, Neid und Verleugnung, das ist geistlicher Kindergartenmist. Das ist etwas, was man als reifer Christ schon abgelegt haben sollte. Und doch sieht die Realität so oft anders aus. Legt es ab? Wie legen wir es ab? Auch das ist nicht irgendein magisches Ritual. So, ich proklamiere, dass ich jetzt meine Bosheit ablege. Nein, so funktioniert das nicht. Es ist wie mit dem Wachstum. Wir sollen nachstreben. Wir sollen erkennen, das ist meine Baustelle. An einer Baustelle muss ich arbeiten. Einerseits. Und andererseits müssen wir erkennen, das haben wir auch in den letzten Predigten ja noch mal so intensiv betrachtet. Petrus macht das so deutlich in diesem Brief: sind wir völlig abhängig von Gott dabei. Gott ist niemals die Ausrede. Ach, tut mir leid wegen dieser ganzen Geschichte. Gott hat mich noch nicht so drüber gebracht. Ich stecke halt noch drin, Gott meint wohl, das muss noch dauern. Nein, das funktioniert niemals. Das ist Quatsch. Da, wo ich feststelle, dass ich noch drin stecke, ist es meine Verantwortung. Ich habe mich noch zu wenig drum gekümmert. Ich habe es nicht ernst genug genommen. Aber ich komme auch zu dem Punkt, dass ich feststelle, ja, und ich schaffe es alleine nicht. Das ist etwas anderes, als wenn ich sage, Gott hat es noch nicht geschenkt. Das ist eine schlechte, billige Ausrede. Aber wenn ich feststelle, ich schaffe es alleine nicht, ich habe mich darum bemüht. Und ich habe so oft auf die Zunge gebissen, aber dies mit diesen Tratsch und Lässern und diesen Verleumdungen, es kommt immer wieder durch. Ist vielleicht ein bisschen besser geworden. Und Gott hat schon an mir gearbeitet. Aber ich merke umso mehr, wie dringend ich ihn nötig habe. Weil wenn der Neid in mir hochkommt. Das muss ich ja nicht mal aussprechen, das sieht kein anderer. Aber ich merke, ich schaffe es alleine nicht, weil diese Gedanken fangen immer wieder an. Wohin treibt mich das? In Gottes Arme. Dass ihm zum und sagt, wow, bitte hilf mir. Ich krieg's nicht hin. Ich will diese Bosheit ablegen. Und ja, du hast es schon viel, viel besser bei mir gemacht. Aber ich möchte nicht und das Recht nicht gegenüber meinen Geschwistern im Glauben so denken, so handeln. So besudelt immer wieder dahin kommen, das möchte ich nicht. Herr, ja, bitte hilf und nimm mir das ganz ab. Und auch da, Gott ist souverän. Und Gott sagt, ja, strebe weiter danach. Strebe weiter danach. Und es wird noch ein Stück deine Baustelle sein, aber nimm es ernst, lehn dich nicht zurück dabei. Mach dir bewusst, was du tust. Und sag dir auch selber, mit Gottes Hilfe, nein, jetzt höre ich auf, jetzt steige ich aus aus diesem Gedanken. Ja, ich denke daran, wenn er jetzt mit seinem Auto wieder vorfährt, dann fängt bei mir schon an, zu grummeln im Hinterkopf. Ich sage, nein, Herr, Hilfst du mir? Und nein, David, halt die Klappe. Auch in deinem Denken, halt die Klappe. Das ist das, was hier mit Ablegen gemeint ist von der Bosheit. Es ernst nehmen, es als Problem erkennen, selber alles dafür tun, es loszuwerden, ihm weniger Raum zu geben, diesem Denken und dann auch dem Handeln, was daraus resultiert. Und schlussendlich auch Gott zu gestehen, Herr, ja, Da ist noch so viel Luft nach oben. Bitte hilf mir. Bitte hilf mir, das loszuwerden. Also, wir müssen etwas ablegen. Das ist wichtig, wenn wir jung im Glauben sind. Und möglicherweise stellen wir fest, wir sind vielleicht nicht mehr insgesamt jung im Glauben, aber zumindest an dieser Stelle sind wir noch im Babymodus. Aber was ist noch wichtig? Das ist Vers 2. Wir sollen begierig sein nach der unverfälschten Milch des Wortes. Wir sollen begierig sein nach Gottes Wort, das ist Punkt B hier. Begierig sein nach Gottes Wort. In Vers 23 von Kapitel 1, also kurz zuvor, wurden wir daran erinnert, dass Gott uns neu gezeugt hat durch sein Wort. Gott hat uns gezeugt und daher wird das Bild des neugeborenen Kindes wieder aufgegriffen. Der Vater zeugt, dabei herauskommt ein Kind und das wird jetzt angesprochen. Du und ich. Und dieses Wort Gottes, mit dem er uns gezeugt hat, das ist auch das, was wir nach der Geburt brauchen, um zu wachsen. Wissen? Bei Menschen ist es unterschiedlich. Der Vater zeugt, die Mutter säugt. Das ist das Bild, was hier aufgegriffen wird. Aber Gott macht beides. Gott macht eben beides. Und zwar durch sein Wort. Und Petrus sagt, das Böse muss weg, strebt danach. Und stattdessen, dieser Raum muss gefüllt werden mit Gottes Wort, mit seiner Wahrheit. Wir sehen, wie oft Petrus das hier betont, die Wichtigkeit, die zentrale Rolle von Gottes Wort. Ich sage dir nicht, mach mal erst diese und jene Erfahrung, Mach mir erst dies und jenes. Sondern, was brauchst du? Gottes Wort. Gottes Wort. Wodurch bist du errettet? Durch Gottes Wort. Was brauchst du nach deiner Rettung? Gottes Wort. Was brauchst du, um reif zu werden? Gottes Wort. Was brauchst du als ein Priester Gottes? Gottes Wort. Oh. Das ist das Komplettprogramm. Und deshalb ist es auch so schlimm, dass wir uns so schnell durcheinander bringen lassen und glauben, ich brauche noch ein super Seminar. Ich brauche noch irgendeine psychologische Technik, die ich in irgendeinem Wochenendkurs erlerne. Ich brauche noch ein paar Managementmethoden. Ich brauche noch etwas, um die Leute zu begeistern. Ich brauche noch, noch so ein bisschen mehr. Weil ich habe ja nur Gottes Wort. Und das sind ja nur so Buchstaben. Und das ist auch alles ganz schön kompliziert. Und wie sollen das Leute bewegen? Wie soll mich das denn verändern? Wow. Fail. 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 Und Gott sagt, Hey, versteht ihr überhaupt gar nicht, was ihr hier Wertvolles habt? All das andere Klimbim, wo ihr meint, das ist noch ein bisschen mehr. Das ist weit darunter. Ihr habt schon den, den, den super, super Geländewagen mit Sportwagenmodus und allen drum und dran. Ihr könnt damit die Einkäufe nach Hause bringen, ihr könnt von A nach B kommen, ihr habt alles, was ihr wollt. Und dann kommt ihr an, oh, ich bräuchte aber auch noch ein Kinderfahrrad. Gott, Mensch, ihr habt schon das Beste, was es überhaupt gibt. Und ihr kommt mit so einem Quatsch und glaubt, dass wir noch einer oben drauf. Nein, ist es eben nicht. 2 Timotheus 3. Diese berühmten Verse. Alle Schrift ist von Gott eingegeben, Vers 16, und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Wozu? Damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Also, das Böse muss weg. Und was brauchst du? Immer wieder die Vollausrüstung für jedes gute Werk, was Gott ehrt. Und wo bekomme ich die? In seinem Wort. Und vorher? Was schreibt Paulus vorher dem Timotheus? Vers 15, und weil du von Kindheit an die heiligen Schriften kennst, welche die Kraft haben, dich weise zu machen zur Errettung durch den Glauben, den Christus Jesus ist. Das ist das Komplettpaket. Vers 15 sagt, Gottes Wort war der Samen. Gottes Wort hat dich weise gemacht, dass du glauben konntest durch Jesus und an Jesus. Und was du danach brauchst, das ist 16 und 17, die Vorleistattung, das ist alles. Und wie ein kleines Baby nach der Milch schreit, sollst du, wenn du jung im Glauben bist und auch bitte, wenn du reif im Glauben bist, danach schreien und sagen, ich will Gottes Wort, ich will Gottes Wort. Und ihr Lieben, was würde das in unserer Gemeindelandschaft verändern, wenn, wenn das auch praktiziert werden würde? Viel, viel mehr. An wie vielen Orten, wo nur noch ein oberflächliches Scheinevangelium gepredigt wird, wenn dort alle schreien würden, wie die kleinen Vögelchen im Vogelnest, jeep, Gottes Wort, her damit. Nein, kein Motivationsseminar, keine blöden Impulse, Gottes Wort, holt es raus. So wie neben mir, ach, das Volk, nachdem die Mauer aufgebaut wird, die sagen, es hol die Bibel. Die sagen, nicht, lass uns mal ein schönes Volksfest machen, brat mal was Leckeres an oder so. Nein, hol Gottes Wort. Das ist das, was wir jetzt brauchen. Was wird das verändern, wenn nicht nur alle klagen würden, oh, wir bekommen das irgendwie nicht und das alles ein bisschen oberflächlich, sondern wenn sie alle rufen würden und sagen, hey, her damit. Haut ab mit diesem Quatsch. Nein, wollen wir nicht sehen. Können wir auch Fernseher anmachen. Langweilig. Wir brauchen Futter. Wir brauchen Milch. Hey, wer von euch Kinder großgezogen hat oder noch dabei ist und sich an die Babyzeit erinnern kann, die Babys hören nicht auf zu schreien danach. Ne? Die sagen, ja, dann nehme ich halt keine Milch. Ja, dann nehme ich halt irgendwas anderes. Nein, die plären und schreien und sagen, her damit, her damit. Und es ist 4 Uhr nachts, ist mir völlig egal, gebt mir das. Und das ist das, was Petrus hier sagt, so sollen wir sein. Ihr sagt, ihr, ihr wisst doch nicht alles, ihr seid noch nicht reif, nein. Aber das ist ganz einfach, das Böse weg und danach schreien wie die kleinen Vögelchen im Nest. Wie das Baby in der Wiege, Gibt keine Ruhe, bis du das bekommst. Und dafür brauchst du dich auch nicht schämen. Dramatisch wäre es, wenn wir irgendwann aufhören, danach zu schreien. Und das Bild der Milch bedeutet hier auch nochmal, das, was ich brauche, wenn ich jung im Glauben bin. Wenn wir größer sind, dann sollen wir nach Schwarzbrot schreien. Und als, als geistliche Kinder sollen wir nach der Milch schreien. Also nicht dünne Plörre ist damit gemeint, sondern das, was ich brauche in diesem Lebensabschnitt. Gottes Wort so erklärt, das bedeutet die Milch, so dass ich es verdauen kann. Nicht in winzig kleinen Häppchen, mal so ein bisschen und ganz viel Wasser obendrauf, das eben nicht, halt nicht die Plörre, Aber so aufbereitet, dass es meinem Wachstum dienlich ist. Möglichst gut erklärt, runtergebrochen und nicht verändert. Das meint das. Und ohne dieses Wort können wir nicht wachsen, können wir nicht leben, was kommt sonst raus? Wir verkümmern und wir darben, wir bleiben im Babymodus, wir werden nicht erwachsen. Und es hält uns so leicht, das schlimm zu finden, wenn wir das bei Kindern sehen, die von, von Eltern, die letztlich eine Art von Missbrauch betreiben, zehn, 14-, 16-Jährige, wie so Kleinkinder gehalten werden, eine 16-Jährige, die nur an Mamis Hand rumlaufen können, wo man froh ist, dass sie allein auf Toilette gehen können und dass sie allein sich was zu essen holen können. Wow, was habt ihr mit dem gemacht? Aber so traurig sollten wir darüber sein, wenn wir das eben auch geistlich sehen. Und umso mehr sollten wir mit allen Mitteln das verhindern, wo Gott uns in Verantwortung stellt. Für Geschwister, für Mitchristen. Da können wir nicht bei zugucken, dass die wie wie Babys und Kleinkinder gehalten werden, nur weil es irgendwie bequem erscheint oder... Einfach aufgrund von Faulheit oder irgendwelche anderen Gründen. Das ist ganz egal, warum. Das sollte uns genauso erschrecken wie der behindert gemachte 16-Jährige. Aber Gottes Wort, das ist lebendig, es hat uns lebendig gemacht und es sorgt für unser lebendiges Wachstum. Und jetzt geht es um den Dienst der Reifenpriester. Das sind die Verse 4, bis einschließlich zehn. Da ihr nun zu ihm gekommen seid, zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen zwar verworfen, aber bei Gott als äh, aber auserwählt und kostbar ist, so lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine ausbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Darum steht auch in der Schrift, siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein, und wer an ihn glaubt, soll nicht zu Schanden werden. Für euch nun, die ihr glaubt, ist er kostbar, aber für für die aber, die sich weigern zu glauben, gilt, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, gerade der ist zum Eckstein geworden. Ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses, weil sie sich weigern, dem Wort zu glauben, neben dem Anstoß, wozu sie auch bestimmt sind. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat, zu seinem wunderbaren Licht. Euch, die einst nicht ein Volk wart, jetzt aber Gottes Volk seid, und einst nicht begnadigt wart, jetzt aber begnadigt seid. Wir kommen zu dem, der von den Menschen als wertlos verworfen wurde, zu Jesus Christus, der der menschlichen, der der religiösen und politischen Überprüfung nicht standgehalten hat. Der hat ja nicht gepasst, der war nicht tauglich. Der passte nicht ins Bild. Der hätte ja alles umgeworfen. Der hätte ja unsere schöne, menschliche Ordnung ganz durcheinander gebracht. Und vor allem hätte er nicht zugelassen, dass ich so weitermache und dass wir so weitermachen wie bisher. Deshalb wurde er verworfen. Wertlos. Gefährlich sogar. Problemstein. Hinweg damit. Und zugleich ist dieser Stein, das ist das Bild hier, von Gott als kostbarer Eckstein auserwählt. Und wissen der Eckstein, der gibt das Maß und die Richtung vor. Der ganze Bau orientiert sich an ihm. Das ist das Bild, was hier gebraucht wird. Der Stein, an dem man sich gestoßen hat, der Fels oder der Stein, über den man sich ärgert, der ist der Orientierungsstein geworden. Das ist Christus. Und wir selbst sind als lebendige Steine in ein geistliches Haus eingefügt worden. So wird das Bild hier weitergebraucht. Und das ist eine Doppelbotschaft. Die Steine, die werden verbaut. Das ist eine Bild. Die passiven Steine, die werden verbaut. Das heißt, Gott gibt uns die Platzanweisung. Wie ein Stein in einem Mauerwerk. Denn ich sagen kann, oh, ich würde aber lieber da oben hinten rechts liegen. Das kann, kann er nicht sagen und es wird auch überhaupt gar nichts ändern. Denn der Stein wird dort eingebaut, wo er hingehört, wo der Baumeister ihn haben will. Also die passiven Steine, das ist der eine Aspekt. Aber wir sind lebendige Steine. Das ist ein Widerspruch in sich, es gibt keine lebendigen Steine in dieser Welt. Aber dieser Widerspruch soll uns deutlich machen, Wir sind eben nicht nur wie ein Stein, der herumliegen soll in seinem Mauerwerk und sagen, ich kann sowieso überhaupt gar nichts tun. Und alles der Baumeister, was habe ich hier? Ich bin ja ein Platzhalter. Und Gott sagt, nein, hier ist es anders. Lebendig, das heißt, du bekommst eine Platzanweisung von mir, du wirst eingefügt in mein Haus, also in meine Gemeinde. Aber ich möchte dich denkend und handelnd mit deiner Hingabe und mit deinem Herzen so möchte ich dich haben. Ich möchte, dass du dir Gedanken machst um dein Glaubensleben, um die Gemeinde, in die du hineingestellt bist, in die weltweite Gemeinde. Du machst dir Gedanken darum und du handelst und du machst Vorschläge und du bringst dich ein. So möchte ich dich haben, lebendige Steine. Und woran findet die Orientierung statt? Wo kommst du genau hin? An Jesus. Nochmal der Eckstein. So verläuft der Bau in diese Richtung, nach diesem Maß. Und da wirst du eingefügt und du sollst handeln. Als was? Eben als der Priester. An Jesus orientiert werden wir auferbaut zu einem heiligen Priestertum. Was heißt es, ein Priester zu sein? Die Priester des Alten Testaments hatten eine besondere Rolle innerhalb des Volkes. Sie hatten ein klares Aufgabenfeld und ganz viele Regularien. Wir könnten jetzt mindestens eine Predigt dafür gebrauchen, welche Regularien es für die alttestamentarischen Priester gab. Das ist aber nicht so final entscheidend, als dass wir das tun würden für uns. Warum hatten die Priester so viele Reglements? Weil sie diese besondere Aufgabe hatten. Sie Sollten vor Gott treten, das ist das Vorrecht der Priester. Sie treten für das Volk, vor Gott, um die Opfer zu bringen, um Gott anzubeten, um die Hingabe des Volkes an Gott weiterzugeben. Das ist die Priesterrolle. Und deshalb mussten sie sich von vielen Dingen enthalten, mussten einen ganz besonderen Lebensstil pflegen, mussten sich besonders absondern. Das war das Priesterleben. Aber wie ist es bei uns? Auch wir sind hineingestellt in ein heiliges Priestertum, also ein abgesondertes Priestertum. Nicht irgendeine religiöse Geschichte hier, nicht irgendetwas Menschengemachtes, sondern etwas, was Gott anordnet und wo Gott auch den Rahmen für vorgibt. Unser Text spielt an eine Stelle an aus 2. Mose 19. Und da wird unsere äh, Rolle auch nochmal deutlich gemacht. 2. Mose 19, Vers 3. Mose aber stieg hinauf zu Gott, denn der Herr rief ihm vom Berg aus zu und sprach, Du, äh, so sollst du zum Haus Jakob sagen und den Kindern Israels verkündigen. Ihr habt gesehen, dass ich an den Ägyptern getan habe und wie ich euch auf Adlersflügeln getragen habe und euch zu mir gebracht habt. Wenn ihr nun wirklich meiner Stimme Gehör schenken und gehorchen werdet und meinen Bund bewahrt, bewahrt, so sollt ihr vor allen Völkern mein besonderes Eigentum sein, denn die ganze Erde gehört mir. Ihr aber sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Wir sehen, es ist fast ein Zitat hier. Das sind die Worte, die du zu den Kindern Israel sagen sollst. Und Mose tut dann das. Was für eine Parallele. Seht ihr, wie ich euch herausgerettet habe? Und wie ich euch zu mir geholt habe. Wie ich euch bewahrt habe, dass ihr jetzt bei mir sein könnt. Und was Gott hier dem Volk Israel sagt, die noch nicht automatisch alle gerettet waren. Aber Gott in sehr direkter Art und Weise und sein Wirken in sehr krasser, deutlicher Weise erleben durften, Zeugen sein durften dessen. Und wir wissen, Gott, der uns auf Atlasfügeln trägt und uns zu ihm gebracht hat, er hat uns auch final errettet. Wir können sagen, dass wir noch eine wichtige Stufe weiter, nämlich die wichtigste, wo es um Himmel oder Hölle geht. Und ich sage weiter nochmal, wenn ihr wirklich meiner Stimme Gehör schenken und gehorchen werdet. Also, wenn ihr echten Glauben habt, wenn ihr auf Gott hört, und wenn ihr Gott gehorcht, wenn ihr Gott am meisten vertraut, dann steht ihr vor der ganzen Welt als mein besonderes Eigentum. Und zwar als ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk. Ihr alle seid mit in diese Priesterverantwortung hineingeholt. Die ganze Welt schaut auf euch, nochmal nicht, weil ihr euch so toll bewährt habt, sondern weil ich an euch etwas deutlich machen will. Nämlich wer ich bin und wie ich mit Menschen umgehe, wie ich an Menschen handeln kann. Und das heißt, Israel soll nicht sein wie die anderen Völker. Und Israel soll als Königreich von Priestern sich daran orientieren, in Gottes Gegenwart zu treten und Gott Opfer zu bringen. Das ist das, was den Priester ausmacht. Nochmal, ihr seid nicht ein Volk, da gibt es ein paar Priester, sondern ein Königreich von Priestern. Und wir sollen ein heiliges Priestertum sein. Ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums. Als solche Priester sind wir, nochmal, wir sind es. Das ist nicht etwas, was wir vielleicht mal irgendwann werden. Als solche Priester sind wir. Gott wohlgefällig. Warum? Weil er uns durch Christus sieht. Vers 5. Wir sind Gott wohlgefällig, weil er uns durch seinen Sohn sieht. Weil wir neu bekleidet werden mit Jesus. Und so sind wir als diese Priester. Nicht wie die Priester des Alten Testaments, immer wieder noch selber Reinigungsdinge an sich tun müssen. Sondern wir erscheinen vor Gott schon im Bild seines Sohnes. Und deshalb sind wir Gott wohlgefällig. Wir sind es. Und wir sind B, dazu bestimmt, geistliche Schlachtopfer zu bringen, haben wir eben gehört. Aber was bedeutet das? Wie wie bringen wir geistliche Schlachtopfer? Das ist ja so etwas Abstraktes. Schlachtopfer können wir uns vorstellen. Hm? Aber was sind geistliche Schlachtopfer? Das ist nichts Abstraktes, das ist konkret. Das ist einmal Punkt A: Anbetung als ein Opfer. Ich lese aus Hebräer 13, Vers 15. Durch ihn lasst uns nun Gott beständig ein Opfer des Lobes darbringen. Das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Anbetung als Opfer, nochmal, das ist nicht irgendein abgedroschenes Worship-Ritual. Hände hoch Gott loben. Das ist es nicht. Sondern wo wir mit ganzem Herzen Gott loben und bekennen. So ein Anbetungsopfer kann sein, dass wir vor Auch unseren nichtgläubigen Verwandten. Gott loben, bekennen, dass wir zu ihm gehören und ihnen sagen, wie froh wir sind, dass wir zu Gott gehören. Und was für ein Segen das ist, wie er in unserem Leben wirkt. Was es bedeutet, zu wissen, dass man gerettet ist. Was es bedeutet, zu wissen, dass man aufgrund von Gottes Gnade zu so einem hohen Preis herausgeholt ist aus dem eigenen Elend. Das kann ein Anbetungsopfer sein. Das kann es sein. Ja, es kann auch ein Lied sein, natürlich. Es kann Gebet sein. Aber auch hier, dieser Opferdienst, dieser Priesterdienst, worauf kommt es Gott an? Da sehen wir, wie, wie eng wir mit dem Kindergottesdienst vernetzt, äh, vernetzt sind. Auf unser Herz, nicht auf irgendein äußeres Ritual sondern das, was wir im Herzen haben. Was wir im Herzen haben, ist nicht immer das, was wir fühlen. Auch das muss uns deutlich werden. Ja, ich kann ein, eine, eine ganz äh, emotionale Anbetungssession haben, aber das heißt nicht, dass ich von Herzen anbete. Okay? Es kann sein, dass ich tot traurig bin, weil etwas passiert ist, was mich einfach traurig macht. Und mitten in meiner Traurigkeit lobe ich Gott. Und das führt auch dazu, dass die Traurigkeit kleiner wird in meinem Herzen, aber das ist nicht das Entscheidende. Warum? Weil es an Gott orientiert ist, nicht an mir. Ja, das ist ein geistliches Schlachtopfer. Anbetung. Dann das Opfer meines Körpers. Wir kennen Römer 12, Vers 1. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das ist euer vernünftiger Gottesdienst. Und wir wissen, Paulus sagt an anderer Stelle, 1. Korinther 6, Vers 12, alles ist mir erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Alles ist mir erlaubt, aber ich will mich von nichts beherrschen lassen. Der Körper ist nicht biblisch verachtet. Der Körper ist nicht... Das einzige, die einzige Quelle unserer Probleme. Und es gibt gewisse Strömungen, und gab auch gewisse Strömungen innerhalb der Christenheit, die sich daran orientiert hat. Der böse Körper und der gute Geist. Das ist nicht biblisch. Gott hat den Körper geschaffen und unser Körper soll dienen zu Gottes Verherrlichung. Dazu sollen wir unseren Körper bekommen. Und genau das sollen wir tun. Das ist so ein geistliches Schlachtopfer mit unserem Körper. Wir können unseren Körper für alles Mögliche gebrauchen. Eben für, haben wir eben gehört, hier für Betrug, Heuchelei, Neid und Verleumdung. Dafür können wir unseren Körper auch hervorragend einsetzen, aber das sollen wir eben nicht tun. Sondern für das, was Gott ehrt. Dass wir überlegen, wenn Gott mir dieses Werkzeug gibt, was mich mein ganzes Erdenleben begleitet, wie kann ich es einsetzen, um Gott zu ehren? Nicht die Frage, was darf ich damit noch tun? Darf ich damit vielleicht noch so ein bisschen so ein bisschen Pseudo-Unzucht machen? Vielleicht, ja, das könnte vielleicht so. Nein, sondern die Frage ist, wie kann ich ihn dazu einsetzen, um Gott besonders zu ehren? Wie kann ich mit meiner Arbeitskraft zum Beispiel Gott verherrlichen? Das ist ein, ein schönes Beispiel. Oder wie kann ich auch mit der Körperlichkeit innerhalb meiner Ehe Gott verherrlichen? Unser ähm unser Lehrer am EBTC hat immer wieder betont, dass zum Beispiel die Ehe, äh, äh, Sexualität innerhalb der Ehe zwischen Mann und Frau ist letztlich so etwas wie ein Gottesdienst. Wenn es an, an anderen orientiert ist und zu Gottes Verherrlichung dienen soll, wenn ich hinterher Gott dafür danken kann und Gott dafür bitten kann, dann ist das auch ein Opfer meines Körpers. Aber bitte nicht das Einzige. Überlegt, in in welchen Lebenssituationen braucht ihr euren Körper nicht. Da bleibt nicht viel über. Und dann überlegt, wie kann ich ihn hingeben an Gott. Wie kann ich ihn Gott besonders zur Verfügung stellen. Meine Zunge, meine Lippen, meine Hände, meine Füße, mein Kopf und alles dazwischen. Und drittens, das Opfer des Besitzes. Hebräer 13, Vers 16, also ein Vers weiter nur. Wohl zu tun und mitzuteilen, vergesst nicht, denn solche Opfer gefallen Gott. Oder wir kennen das 2. Korinther 9. Jeder, wie er sich im Herzen vornimmt, nicht widerwillig oder gezogen, denn einen fröhlichen Gebert Gott lieb. Also es geht nicht nur um Geld, es geht auch um Geld, aber nicht nur um Geld. Das, was Gott mir gibt, womit Gott mir die Hände füllt, all die, all die Dinge, die soll ich einsetzen, um Gott zu verherrlichen, um Gott zu dienen. Das ist so ein geistliches Schlachtopfer. Kann das denn geistlich sein mit materiellen Dingen? Ja, natürlich, dein Körper ist ja auch materiell. Und wo hast du ihn her? Wo hast du dein Geld her? Wo hast du die Dinge her? Wo hast du das in deinem Kühlschrank her? Nein, nicht von Rewe oder Lidl, final. Das waren nur die Vermittler. Wer hat dafür gesorgt, dass du überhaupt in der Situation bist, dass du etwas geben kannst? Malachi macht das noch so deutlich, dass der, der oberflächliche... Opferdienst, Priesterdienst nach Vorschrift hat überhaupt gar keinen Wert. Aber wo wir Gott das opfern, was für uns einen, einen Wert hat, das was uns lieb ist, nicht die B-Ware, nicht die Reste, sondern das Erste und Beste statt Reste, da freut Gott sich. Das ehrt Gott. Das ist ein Opfer, weil das Gott sich freut. Und wir müssen uns einmal das ganze Prinzip der Opfer einmal deutlich machen, wenn wir das hier betrachten, nämlich, dass wir nur das opfern können, was wir ja schon bekommen haben. Ich denke, das ist ein gutes Bild, wenn wir schauen auf ein Kind, was alles, was es hat, ein kleines Kind hat alles, was es hat von seinen Eltern oder dem näheren Umfeld. Es ist noch nicht zur Arbeit gegangen, könnte Geld verdienen, sich irgendwas kaufen. Nein, es hat alles bekommen, wahrscheinlich von den Eltern Und dann kommt das Kind und bringt Mama oder Papa sein liebstes Spielzeug. Und sagt, das ist für dich, weil ich dich so lieb habe. Und das ist das Beste, was ich habe. Das ist mein Lieblingsteddy. Und den kann ich eigentlich nicht einschlafen, aber ich möchte, dass du den haben hast jetzt. Sagen wir dann, ja komm, mein liebes Kind, was hat denn das für einen Wert? Wer hat den Teddy denn gekauft? Hm? Den kann ich mir jederzeit nehmen. Nein, das sagen wir nicht. Sondern wir freuen uns aus ganzem Herzen. Und Gott ist genauso. Der sagt nicht, na und du kommst jetzt an ja mit deinem Leib. Wir erhielten deinen Leib. Wir hatten dein Leib gemacht. Ich. Also brauchst du brauchst mir dein Leib nicht bringen. Nein, Gott ist anders. Er freut sich. sagst sagt so, oh, du mit deinem Geld. Was willst du mir denn geben? Ich habe doch alles. Und das Geld kommt von mir. Hm, was willst du denn? Nein. Gott freut sich, wenn wir ihm das Beste geben. Wenn wir es ehrlich meinen. Wenn wir solche Priester sind. Weil wie das Kind aus dem Beispiel auf ihn schauen und sagt er verdient das Beste. Er ist der, den ich am liebsten habe. Und ich würde es nicht wagen, mit irgendeinem so Schund anzukommen. Wir wissen dass die, die Notsituation, wenn ein Kind feststellt, heute ist Muttertag. Ich habe Mutti wirklich lieb, aber ich habe nur noch drei Sekunden Zeit. Ich habe ein Bild gemalt, guck mal. Das Kind hat ein ganz schlechtes Gefühl damit. Weil er sagt, oh, ich hätte viel lieber ein richtig schönes Bild gemalt. Jetzt habe ich nur so krickel kracke gemacht und so getan, als wenn das was Tolles wäre. Und die haben das bestimmt schon durchblickt, dass das gar nicht... Nein. Sondern wir wollen mit dem Besten zu Gott kommen. Bewusst. Weil es nicht überraschend ist, dass jetzt der Tag ist, wo wir Opfer bringen, weil wir es jeden Tag tun sollen. Das er Teil unseres Lebens sein. Wir sind mitten in diesen Priesterdienst hineingestellt. Jeden Tag dürfen wir vor Gott treten. Was für ein Vorrecht. Und nicht irgendeine spezielle Elite innerhalb von Gottes Kindern, sondern jeder von uns hat diese Verantwortung. Tritt jeden Tag vor Gott ganz bewusst und gib ihm das Beste von deinem Besten. Gib ihm das hin auf jeder Ebene. Und wisse darum, dass wir einen Hohepriester haben, wie es der Hebräerbrief so deutlich macht, der nicht für sich selber opfern muss, der nämlich selbst das Opfer war und ist. Und es ist völlig vollbracht. Es ist edler als jedes Schlachttier. Und es ist gültig für dich und mich. Und aufgrund dieses Hohepriesters dürfen wir als Priester eben auch in das Allerheiligste wir wissen, wir dürfen in die direkte Gegenwart Gottes, davon hat Petrus schon geschrieben. Das haben wir schon studiert. Das könnt ihr auch nochmal nachhören, zur Erinnerung. Er sagt, hey, und du hast jetzt diese Verantwortung. Schau dir an, die Priester im Alten Testament, was sie für eine Verantwortung hatten. Und nicht nur in ihrer stellvertretenden Aufgabe gegenüber den Menschen, sondern in ihrer Aufgabe gegenüber Gott. Und mach dir klar, du bist jetzt so einer. Nein, bitte übernehme jetzt nicht das Priestergesetz. Das hat Gott nicht gesagt. Du bist kein Priester Israels, nein. Aber du und ich, wir sind mit hineingenommen in dieses Vorrecht, vor Gott zu treten und zu sagen, hier, das ist das, was ich zu geben habe. Und ich gebe es mit Freude dir. Denn du bist der Höchste, der jedes Lob verdient. Und ich bin mir bewusst dessen, dass es ein, ein riesiges Vorrecht ist, in dieser Stellung zu sein, auch das habe ich mir nicht verdient, auch das habe ich mir nicht erarbeitet, aber ich möchte es wertschätzen umso mehr. Und ich möchte diese Rolle als Priester immer mehr erfüllen. Nein, ich brauche keinen Vortänzer. Ich brauche keinen Ältesten als Vortänzer und ich brauche keinen Pastor als Vortänzer. Ich brauche keinen Priester und keinen Papst und keinen anderen als Vortänzer. Sondern ich selbst habe eine Priesteraufgabe. Und ich kann froh sein, über den den Rahmen, den Gott auch, auch innerhalb seiner Gemeinde steckt, damit ich befördert werde in dieser Priesteraufgabe. Und dass ich meine Geschwister mit befördere in dieser Priesteraufgabe. So sind wir zusammengestellt. Als Gemeinde sind wir eine Gemeinschaft von Priestern Gottes. Und zwar jeden Tag, nicht nur sonntags, nicht nur mittwochs, nicht nur freitags. Jeden Tag. Und so wenig wie Israel sich das verdient hat, was wir eben in 2. Mose 19 gelesen haben. Zu so wenig haben wir uns das auch verdient. Aber wir dürfen darüber staunen. Wir dürfen uns bewusst machen, das muss unser Leben prägen. Ein Priester kann ich nicht nebenbei sein. Das ist kein Nebenjob, sondern das ist mein Hauptjob. Und alles andere mache ich nebenbei. Ich bin ein Priester als Ehemann oder als Ehefrau. Ich bin Priester als Vater oder Mutter meiner Kinder. Ich bin ein Priester, wie wir es hier auch in unserem Text lesen, der Gottes Herrlichkeit, Gottes Liebe verkünden soll, den Menschen um mich herum. Und so müssen wir an allen Stellen unseres Lebens überlegen und lasst uns das nicht aufschieben. Entspreche ich dieser Priesterverantwortung? Wenn ich ehrlich bin, muss ich sagen, Naja, ein Stück weit aber. Ein Stück weit aber. Und da sind wir dann wieder bei dem Wachstum der jungen Priester. Auch wenn wir sagen, okay, ich bin kein geistliches Baby mehr. Das darf ich ehrlich sagen. Ich muss feststellen, ja. Als Kind Gottes und als Priester des Höchsten gibt es noch so viel an mir zu tun. Brauche ich noch so viel Veränderung. Aber Gott schleift an mir jeden Tag. Aber meine Frage ist, nehme ich das ernst? Wie ernst nehme ich den lebendigen Gott und wie ernst nehme ich diese Rolle, in die er mich stellt? Nochmal, habe ich mich nicht beworben für? Bin ich drin? Werde ich auch nicht rausentlassen? Ich bleibe da drin, wird auch nicht auf Pause gestellt. Also wie kann ich mitten in dieser Verantwortung, mitten in dieser Rolle, in dieser Aufgabe da drin wachsen? Und ihr Lieben, da sind wir wieder bei dem Punkt, was für die Jungen gilt, gilt auch für die Reifen und für die Alten. Wir brauchen immer wieder Gottes Wort wo er selbst sich uns vorstellt, wo wir ihn erkennen und dann ehrfürchtig zittern und sagen, ja, da brauche ich ich noch mehr Hingabe, da brauche ich noch mehr Bewusstsein für. Denn der heilige Gott hat mich zu seinem Priester gemacht und belässt mich auch in dieser Rolle. Dem möchte ich heute mehr entsprechen als gestern. Amen.